0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om allt som händer på de finansiella marknaderna. Jag heter Victor Munkamar, med mig idag har jag Ulf Böttersson, hej Ulf. God morgon. God morgon, god morgon. Det är fredag förmiddag när vi står här och pratar ska vi säga. Eh, och det har varit en lite lugnare vecka på börsen. Det var ju en väldigt fart på rapportfloden här. Förra och förra veckan och nu har det varit lite lugnare. Men det är några bolag och det har hänt lite saker. Det ska vi prata om SKF bland annat. Så alltså, det har varit någon affär och sådär. Och sen så har vi ju fått en första räntehöjningen på över ett decennium från Bank of England. Och vi har fått veta vem som ska bli centralbankschef i USA. Och lite annat.
1: Det var väl ett bra intro. Ja, tack. Att var lite lugnare börs, men... Så vi faktiskt, har vi slagit all time high den här veckan. Eh, Placerade kurserna från eh, alltså t- förra toppnivån från eh, juni här mm. i somras. Eh, och, så det är bra men det har inte varit några stora rörelser. Men den klättrar sakta men säkert uppåt bössan och som, som du säger så har vi haft en, del, en hel del intressanta rapporter om en stor affär. Eh, ska vi börja på den från Ja okej okay. ja, men det kan vi
0: göra. Det kan vi göra absolut. Jo men det var ju som jag var inne på då eh, om man tar det i kronologisk ordning så fick vi en räntehöjning från Bank of England de höjde räntan till en halv procent från 0,25 och det var faktiskt första gången sedan juli 2007 som Bank of England höjde räntan. Det var en väldigt mjuk höjning. Om man bara hade läst pressmeddelandet och inflationsrapporten hade man likadant kunnat tro att de hade sänkt räntan för det var ganska dystra tongångar. Och pundet försvagades ganska ordentligt på, på det här också. Så,
1: så var, varför, varför höjde de räntan när de? Nej, de,
0: de höjde räntan därför att inflationen ligger på 3 och deras mål är att den ska vara 2 och det här, så här har det sett ut ett tag. Det är ju lite rörigt i Storbritannien med anledning av Brexit och den här sänkningen räntan låg just från våren 2009 låg den i flera år eller ja, fram till förra sommaren på en halv procent och sen gjorde de en liten nödsänkning för att motverka de negativa effekterna av Brexit omröstningen. Och en effekt av brexitomröstningen, anpassningen har gått väldigt mycket via pundet som har tappat 13 procent tror jag sedan den där i handelsviktade termer. Och det här har bidragit och att driva upp inflationen. Och det har de liksom sett mellan fingrarna med lite grann. Därför att de har tyckt att ekonomin har behövt det här stödet. Och nu tycker de att ja, nu, nu, nu. Vi kan inte fortsätta att se att inflationen ligger över vårt mål både i nuläget och ett och två och till och med tre år framåt i tiden utan att vi liksom tjänar tillräckligt mycket på det i att stötta aktiviteten i i ekonomin och nu tyckte de att den där balansgången hade blivit sådan att det var dags att att återställa den här nödsänkningen från augusti i fjol då men... men, de, 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 de ser ungefär två höjningar till framför sig de närmaste tre åren. Så att det, det var en väldigt mjuk höjning som det ibland heter på centralbanks centralbankspråk. Men ändå första på tio år. Ja, de notera. det är ju historiskt. Jop. Och precis där
1: du sa juli 2007 och det var ju faktiskt då börserna toppade. Det var då liksom fallet. Inleddes kan man säga, det var ju liksom sen tog det ett år drygt innan Lehman Brothers rasade, mm. men ändå det var liksom mm, det var det var ju... där det började komma igång med de här Prime-lånen och sånt där
0: Ja, det var ja. en hedgefonder som klappade ihop där på våren om jag inte minns fel och sen ska vi ska jag fortsätta på och gå över Atlanten då. Vi fick ju igår kväll veta vem som tar över Federal Reserve i, i februari. Janet Yellen fick ju bara sitta en period, ett brott mot traditionen. Det normala har varit att man har fått två. Men det blir istället Jerome Powell som, som tar över och det var det var väntat i början. försvarsminister. det var det var väldigt mycket vad mediespekulationen den senaste veckan framförallt hade handlat om läckor och liknande så det var väl ingen som blev jätteöverraskad av det. men det som är intressant är väl jag kanske två saker dels att det var det det val i den lilla palett som president Trump hade att välja mellan så var väl han den som i störst utsträckning, förutom om man Janet Yellen hade fått förlängt och representerade någon slags kontinuitet och stabilitet. Han har suttit i Fed i fem år och utsågs av Obama. Han har inte stuckit ut vad gäller penningpolitiken utan legat i mittfåran. Så att det är lite ett business as usual-val och det tror jag marknaderna tyckte var ganska skönt. Det fanns ju ett par så kallade hökar med i spekulation. Just det, just det. Men du, varför
1: fick Jällen sluta om det var ett mot traditionen att man får gå redan efter en, en period så att säga?
0: Ja, ja utan och, det kan ju ingen riktigt veta men man kan väl spekulera i två saker. Dels att det har funnits en stark kritik mot Jällen inom det republikanska partiet som inte har gillat den här mjuka penningpolitiken och även om man nu då med Powell inte kan anta att det blir så jättestor skillnad vad gäller penningpolitiken så bytte man i alla fall ut henne då Trump har ju pendlat mellan att fördöma hennes agerande och och hylla henne lite schizofilig Förent beteende kanske, men, 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 men äh, att, att, hon, att hon skulle bort var väl något han pratade om rätt mycket i, i val, valrörelsen. Det andra mm. är att äh, äh, Powell nog ses som lite mjukare vad gäller regleringar. Äh, Trump är ju angelägen om avregleringar inom många områden. Det. Äh, och det har ju kommit väldigt mycket nya regler på platsen, finanskrisen. Och där har Yellen varit väldigt tydlig med att äh, de här ska inte tas bort. Det här behövs för att minska risken för en ny kris. Medan äh, Powell som... Har en bakgrund på Wall Street, han har jobbat för riskkapitalbolaget Carly bland annat. och så Nog kommer ha en, en lite mer liberal inställning till att kanske lätta på en del av den här regelbördan. Så att om jag ska gissa så tror jag att de två faktorerna eh, vägde över. Ska vi ta lite börs nu då?
1: Ja, äh, det kan vi väl göra. Vad vill du veta? Lägger
0: på det här. <laughs> Ja, nej, men vad, bland de stora bolagen... Väl, SKF är väl den äh, riktiga tungviktaren som har kommit i, i veckan, va? Äh, och det var det, ännu en bra rapport.
1: Ännu en bra rapport, ja. Äh, och de har ju verkligen börjat få i ordning på sina grejer där i Göteborg. SKF var ju länge det verkstadsbolaget som sackade efter. Men nu har de faktiskt kommit igen riktigt bra och var ju väldigt optimistiska och sådär, och, och klart högre marginalen väntat. Och det är ju lite intressant, men det klart, de drivs ju av en, av en ganska bra eh, spillkonjunktur och sådär som en viktig del. Plus att de har ju väldigt mycket verksamhet, ja, framförallt i Asien, som, som gjorde att det, det också var en bra rapport. Men det är ju inte SKF-rapport lika intressant längre, så den var ju liksom riktig för...
0: Ja, det var ju en riktigt föråkare. Den
1: första rapporten ja. som kommer verkstad, men där har det hänt något. Nu är de helt plötsligt sist i, i rapportfloden. Men den, den bekräftade väl att, att det går väldigt bra och att kursreaktionen inte blev större det berodde väl på att aktien hade gått 20-20% månaden i, som föregick rapporten. Annars tyckte jag den var så pass bra att den borde kanske ha gått lite till på det där. Ja. Men den var ju intressant, men jag tycker det finns något annat som har varit väldigt intressant egentligen. Vi visste ju att verkstad skulle, skulle göra bra ifrån sig och SKF bekräftar den regeln. Jag tycker exempelvis stor stora nyhetsstats.
0: Ja, en eh, omvänd eh, vinstvarning. Det var inte bortskämd med.
1: Just, nej, det var inte bortskämd med den. Eh, och eh, det var någon analytiker här på som sa att eh, SAS är i sin bästa form på 15 år. Och det, det kanske man kan säga faktiskt att, att de har lyckats. Dels har de marknader med sig. Eh, konjunkturen är stark. Vi flyger mycket. Vi... Vi lägger mycket pengar på resor. Det är ju liksom, får man en, en löneförhöjning så är det nog många som, som väljer liksom en helg i London. Eller så där. Och det gynnar ju flygbolagen. Så det finns en strukturell tillväxt inom flyget har funnits länge. Men det finns också en kostnadsnivå i SAS som gör att de kan vara med och konkurrera. Så de räknar ju med en vinst på 1,9 miljarder här i ja, 2016 17 De kommer in med sitt bokslut alldeles strax. Och eh, det var ju inte alls i förväntan. Man hade räknat med drygt en miljard. Och även nästa år, det där är lite svårt svårprogrammetiserat för oss och även för eh, SAS-chefen Richard Gustafsson eftersom det beror mycket på oljepriser och dollar och sådär. Men man räknar med en vinst på 1,5-2 miljarder. Och med tanke på att bolaget värderas till 9 miljarder på börsen så blir det ganska låga p-tal fortfarande trots att aktien har gått så bra som den har gjort i år. Så mm. det är kul att se att SAS... Att SAS att man ser ut att ha, ha lyckats vända SAS, vilket det faktiskt är genom stora, stora besparingar. Och att ha kommit överens med då framförallt personalen. där att De hade ju alldeles för generösa arbetsrättsregler. Men nu börjar man komma igång med det där. Så nu, och nu börjar vinsterna ticka in. Och nu när de börjar tjäna pengar också. Så det är väl nästa fråga för Gustafsson, SAS-chefen. Första frågan är att lösa... Lösa lånen, de här preferensaktierna som kostar 10% i ränta. Nästa är ju att göra en strukturaffär. Och jag tror mycket, det kan, det kan absolut komma under 2018 att man, att man gör, någon, gör någonting med någon, någon annan spelare.
0: I Lufthansa har du ju pratat om tidigare. Är det det som Lufthansa, fortfarande är huvudspåret? De var, ju,
1: de var ju överens. Alltså det var ju innan, innan Lehman Brothers igen det här. Det var väl när... Eh, när, räntorna, när Bank of England höjde räntan senast 2007 då var det, då var det snack mellan Lufthansa och SAS och ja, Jag De var överens egentligen. Men så kom finanskrisen och då hoppade tyskarna av. Men det, det kan ju mycket väl hända igen. Det tror jag. För det finns ändå liksom en stor driftsdel i den där branschen. Så visst kan det bli något sånt. Och dessutom så verkar ju... Delar av äga, kollektivet i alla fall, förutom danskan egentligen vill jag, vill jag bli av med sina aktier. Och det underlättar ju också.
0: Ja, det är ju extra stämma idag faktiskt, där de ska besluta om de ska få göra den här riktade nya missionen då och då mm. Som du var inne på så har ju du, både den svenska och norska staten sagt att de inte kommer att teckna sin andel medan den danska staten ska, ska göra det. Just det. Ja. Och,
1: och där, ja, där kan man, det är en politisk fråga närmast. Det är ju inga pengar längre för aktier. Börsvärdet är så lågt i SAS så är det inte så mycket. Det är nog miljard som staten har investerat i, i, i SAS-aktien nu. Då. Men det är ju ganska intressant att danskarna vill väl värna om sitt kastrum och inse att, att, att då kan det vara en idé att vara ägare i, i SAS. Vi får se hur det blir. Men, men svenska staten vill ju sälja i alla fall. Det är klart. Och jag tycker att aktien Vi får se här lite vad som händer då med, med nya ägare och sådär. Men jag tycker att aktien är allt intressant. Jag skulle säga att en vändning som har skett här. Sista, ...sista året. Den, den är nog den är inte slut än.
0: Nej, okej. Okay. Spännande. Vad mer då?
1: Fortsätter på samma tema, det här utbombade bolag som visar sig leva- ...så är ju faktiskt el-till nummer två här som kom med en, en rapport- ...som var röd längst ner, då, det vill säga förlust längst ner- ...i, i resultaträkningen, men de delar som kommer finnas kvar- efter att man har sorterat ut de här närmaste bedrägliga enheterna i Afrika där och sådär, går det faktiskt bra i kommunikationsdelen där man bygger telenät i, i, i Västeuropa. Och de ökade sin marginal och ökade vinsten. Och det gjorde att aktien steg ju med nästan 20 procent igår. Och det, är ju, det var ju kul för de här el-tillägarna som inte har, har haft så roligt sen basnoteringen egentligen. Ja, ja. Så, och där får vi se... Den värderas fortfarande långt under gamla tiders eh, kurser. De kommer vi kanske tillbaka till. Men jag tror man kan fortsätta äga el till här. Det, det var en så pass bra rapport faktiskt.
0: Ja. Och så har... har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Det som ju efter den här sammanslagningen med Lindorf –och lades av EU att sälja en del delar meddelade veckan att de gör det och fick ett bättre pris än vad marknaden hade räknat med va.
1: Ja, det fick de Sen får vi se här. Jag tyckte att eh, vår, vår kollega Gustaf Tapper hade en nyhet i samband med det här då, att Interv-ledningen har förbundit sig att, att inte konkurrera med de nya ägarna, då väl som det brittiska bolaget hette som, som köper de här gamla Lindhoff-verksamheterna. Eh, det där är en väldigt konstig lösning. Men det är klart att om, om jag skulle köpa något av dig, och jag vet också att du inte får liksom vara aggressiv på marknads Sidan så kanske jag är beredd att betala lite mer så att säga. så alltså Det kan vara att de här 6-700 miljoner kronor mer man fick för sina, sina verksamheter, det kanske kan liksom, kanske vara ett litet pris också för att de ska vara ganska försiktiga på marknaden. och så där. Det, Men visst, det var bra att de blev av med det för det var ju ett, vi är alltid bekymrade att sälja saker när, man, när alla vet att man ska sälja. Då det tenderar det inte att göra priset lågt. Så på så sätt var det ett jättebra pris. Och så får vi väl se hur. Är ju, de har ju fått för saker ganska mycket intrum justitie och Lindhoff genom att göra den här affären. Så vi får se lite vad slut, sluträkningen blir här. Men det är klart att det är två nästan överlappande verksamheter i vissa stycken. Så det är klart att det går ju att och, och spara pengar. Men det har varit en krånglig affär, mycket krångligare än vad jag tror någon trodde egentligen när de gjorde den. Och den har inte blivit lika bra som det ser ut första dagen den annonserade för april för i, i åras. Mm, mm. Så, men visst, det var, det var bra att de fick folk De fick ett bra pris. Det är lite märkligt att, att de liksom inte ska få liksom, att man sätter marknadsekonomin i spel här i kommande två åren vad det gäller relationen mellan Doved och Intra. Men eh, ja, det kanske var ett pris som var beredd att betala från alla, från alla, från alla aspekter så att säga. Mm, okay. Så det är väl det som är det stora i min lilla börsfront här. Ja, så har vi då, det kanske inte är så mycket med börs, eller ja, det är väldigt mycket börs, men det är ju Hexagon av vd Ola Volen som, som har hängt i Oslo hela veckan.
0: Just det, rättegången här pågår.
1: Mm. Eh, och där droppar ju ut, vi har ju bevakning på den där, jag tycker det droppar ut massvis av sådana här, eh, vad heter det, polisundersökningar. Sido, Sidoskottsinformation eh, här om hur, att han hade liksom information om Fingerprint Card-aktien i förtid och... och något som man är lite fundersam med är liksom de här affärerna med Next. De gjordes ju då i första andra veckan i april eller i oktober. Vilket normalt sett brukar vara en väldigt hektisk tid för en storbolagsved eftersom det är då man ska se ihop tredje kvartalets resultatrapport. Då kan man tänka sig att det borde utla ganska mycket av en tid liksom för att få ihop den och ut till marknaden. Men där att Ola och Len och köpte aktier till ett helt annat bolag istället hade man sig som mailkontakt med sin Mäklare i Singapore och sådär. Så jag vet inte, det är möjligt. Jag tror att Ola Rolén kommer ju frias han så kommer han ju fortsätta fram nere för Häxagor. Men jag tror inte det blir särskilt länge. Jag tror en sån här grej tror jag sätter sig lite så den mm. så att ja, att han av ganska snabbt och benfälls.
0: Mm. Jag vill väl tillägga det att det här är händelser då som utbildade sig i oktober 2015. Så det är inte, just det, just inte nu det. för Precis. en månad sedan. Men, men ändå, liksom, även, även
1: 2015 så levererade
0: man ju en nio månaders rapport oh, ja, jag i tänk, mitten av ja. oktober. Ja, det var bara lite, en liten service lite för alla som inte har följt det så nog. Ja.
1: Det är väldigt sällan vi får liksom... Sånt här sånt här kommer ut i offentligheten och det är lite. Det ja, ändå liksom, lite inblick i vad folk håller på med på riktigt, så att säga.
0: Mm, mm. Mm. Något mer om börsen. Ska vi notera kanske att det har återhämtat sig lite. De här bostadsutvecklarna, som har haft en tuff höst efter de här alla signaler om att det skakar på marknaden. Jag tänker på skaproperties Properties och Tobin och andra. De har, de har ju kommit tillbaka lite. Eh, den den senaste, senaste veckan här. Det var ju väldigt mycket neråt där under ett antal, antal veckor.
1: Ja, precis. Och det har ju och det har det gjort. Oscar Properties har ju har gynnats av Staffan Persson. Inte HM utan en annan person, Staffan Persson som är framgångsrik investerare i UNIBEP bland annat. Som där tidigare Neonet, ett, 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 en En fondkommissionär har ju då köpt, köpt på sig aktier vilket har att Properties. Kursen plus att det har väl lagt sig lite rubrikerna rubrikerna, inte lika stora längre och den här bostadsbubblan som den var förra veckan. Vi får väl se här, men den, det blir ju, det skulle jag säga kanske blir höstens intressantaste statistik. Det här med dels utbud och efterfrågan av bostäder och sen så den prisstatistik man kan få ut här. För det är ju, det där är ju någonting som man började märka lite under sommaren och som har, så att säga, tilltaget lite under hösten. Så jag tycker det ska bli väldigt mm. intressant att, att se eh, bostadspriserna, hur de tar vägen här. Ja, jag Kommer tror det är 14
0: månaden. november tror jag nästa eh, mätpunkt är från eh, där Hox eh, Value Guard. Jag ska inte svara på att det är 14 november men <coughs> jag tror att det är det. Alltså tisdag i näst, nästa vecka. Och mm. den blir ju, det blir väldigt spännande att å, se. Mm. Helt klart. Ska vi prata lite inköpschefsindex? Ja, det tycker jag. Det tycker du? Väl, eh... Ja det kommer ju alltid en drös somna den första veckan i månaden och eh de har ju legat på väldigt höga nivåer länge, inte minst i olika europeiska länder. Och det gör de fortsatt. De sjönk generellt lite grann i Sverige med en 3-4 indexenheter. Men nivåerna är fortfarande starka, minst sagt. Så det man kan säga är väl att det fortsatt, ser ut att vara en fortsatt väldigt stark konjunktur. Och det gäller både på industri- och tjänstesidan. Inga riktiga kioskvältare. så. Man kan väl också notera kanske att det ser lite. Lite svagare ut i länder som Ryssland, Kina och Indien. Där ligger indexen strax över den här 50 nivån som är tänkt att vara gränsen mellan kontraktion och. Det är viktigt
1: att de här injältschefsindex. Ska säga att det är den statistik som är mest intressant för att få reda på vad, vad ekonomin är på väg kommande halvåret. Ja,
0: det, de är ju fortfarande de, 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 är ju, de är ju tänkt att vara en väldigt tidig, tidig indikator då och historiskt har det, varit, har det varit en väldigt bra sådan. Sen det som har hänt de senaste ja, två åren eller så är väl att nivån på inköpschefsindex har liksom indikerat en ännu högre fart än vi faktiskt har sett i så kallade hårda data som industriproduktion eller för den delen BNP-utfall och, och andra saker. Det är liksom ett gap däremellan och det gäller inte bara inköpschefsindex utan också sånt som KIs konjunkturbarometer och sådär. Om man bara tittade på de här indikatorerna så skulle de eh, baserat på historiska samband liksom, de är förenliga med en tillväxt på sådär 5-6% och det, det ser vi ju mm. inte även om vi har en väldigt stark tillväxt. Och exakt vad det beror på det är väl ingen som har något definitivt svar på det. Men, men, men det finns ett, en lucka här emellan i alla fall. Men om man justerar för det så är det ju det är fortfarande en indikator som, som väldigt många följer absolut. Ja. För övrigt samma mönster såg vi i USA att det sjönk något men fortfarande en, en bra nivå.
1: Spännande. Och nästa vecka då? Vad, vad, vad... Du, finns det någonting på agendan som ja, det är väl lite,
0: lite lugnare. Det har ju varit några väldigt intensiva veckor här. Men, men det som kommer är just sådana här hårda data då för svensk del. Vi får, SCB har lanserat ett nytt index faktiskt, produktionsvärdesindex, där man försöker samla utvecklingen i både tjänsteindustrin och byggindustrin och verkstads. Industrin för att ge ett, ett, ett bättre underlag för BNP-beräkningen. Men det är ju då en sån här, vad, 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 vad har företagen faktiskt sysslat med? Inte bara vad exempelvis inköparna eh, har för bild av saker och ting. Eh, och sen på torsdag får vi ett eh, protokoll från Riksbanken. Eh, mötet som var då för, på torsdag för två veckor sedan och det blir spännande även om det var lite av ett icke-möte senast, det var ju dagen innan ECB och de är ju väldigt beroende av vad ECB gör så det var ju väldigt små, små, små förändringar på det mötet, intressant blir väl Framförallt diskussionerna fall de ändå kan tänka sig att ännu en gång förlänga de här tillgångsköpen de har hållit på med. Det nuvarande programmet löper ut vid, vid årsskiftet. Det var lite formuleringar i, i kommunikationen där som tyder på att dörren ändå står öppen. De flesta har nog räknat med att det ska avslutas. Men, men det får man, får man kika på om man är intresserad av vad Riksbanken ska ta sig för. Mm. Uh, och i, på börsfronten då nästa vecka, vad är det du framförallt kommer att kolla på? Ja,
1: det, är ju, det är ju lite... Nu är ju rapportperioden över här. Det, nu kommer väl nästa grej är ju kommit ett antal eh, kapitalmarknadsdagar här i, i slutet av november som kanske kan liksom få eh, där man kan få tillfälle att, mm. att med ledningen summera, och det, det, summera, summera Q3-an. Ja. Och, eh, och sådär. Eh, Eriksson vi, har
0: vi väl vi, faktiskt nästa vecka va? Om jag inte minns det, så. Måndag tror jag. jag.
1: Det blir intressant och där har ju faktiskt Eriksson fått lite hjälp på traven då med den här väldigt svaga Nokia-rapporten som fick aktierna falla 17%. Så det kanske är lite roligare för, för vår vän Börje att träffa marknaden denna gång istället för om Nokia hade fortsatt upp. Ja. så Det blir intressant förstås vad det ska göra. Där finns ju många, många obesvarade frågor. Det är ju fortfarande om strukturen, även om den, den frågan har spelats ner av brekorn. Men, men likväl så kommer det att komma upp hur vidare de ska äga allt de gör nu. Och, och lite så där Tidigare fanns det också en diskussion om det behövdes kapitaltillskott. Men den försvann ju lite med nio månadsrapporten eftersom kassaflödet faktiskt var oförändrat under det kvartalet och de har 26 miljarder på bankkontot. Men det blir nog det blir något spännande... så vill man vill höra att liksom marknaden här, det är ju... Det är ju det märkligt hur vi, alltså de här som, som liksom står bakom infrastrukturen för, för internet och telekommunikation och sånt där har, har problemen. Så läser man om de här fangbolagen som är en effekt av, av internet. Hur fantastiskt de går Facebook och Amazon och, och, och de här bolagen Netflix och sånt. Så det, är ju, det handlar ju liksom på något sätt att försöka få en liten större del av kakan. Men det är svårt, det är. Svårt. Det borde vara något som, som borde uppta
0: på Ekons långsiktiga eh, plan i alla fall. Mm. Jag ska lösa det, det, det vet jag inte riktigt. Ja, all right. Ska vi sätta punkt mm. där? Eller? Det tycker jag ja, Då tycker ska jag jag. Bara, tänkte jag också skulle bara berätta att det finns andra poddar att lyssna på här från Dagens Industri Vi har exempelvis Digitalpodden som kommer varje onsdag eh, Dessutom kryddar det i digital med lite extra poddar ibland bland annat vår reporter André Kärvenka som är bara i det Silicon Valley eh, Och så har vi Förnuft och känsla som är en intervjupodd med näringslivspersoner men där man kanske inte pratar de allra hårdaste sakerna alltid, där kommer ett nytt avsnitt imorgon lördag, den är varannan lördag och då är det EQTS Thomas von Kock kan jag avslöja eh, och så gör ju faktiskt jag en podd som heter Makrorådet där vi pratar om allt som händer i makrovärlden det är varannan onsdag och där kommer en, eh, ett nytt avsnitt nu på onsdag den 8 november som jag absolut tycker att ni ska lyssna på lite reklam där ja. på slutet Ja, då, då får du en gullfan. Då så, då önskar vi alla Tack. lyssnare en trevlig helgarna helg och på återhörande om en vecka då är det dags för analyspodden igen. Hej så länge. Hej hej. Analyspodden från dagens industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.